0: Les amants du Cap Canaille. Narration, Florent Houllier. Deux assassinats, un couple d'amants suspectés, les falaises paradisiaques et ensoleillées de Cassis dans le sud... Voici le cadre d'une affaire criminelle hors norme. Dans une histoire tissée d'amour, de mystère et de trahison, nous plongeons au cœur de l'énigme de Dominique Ortiz, une jeune femme aux cheveux de feu, et de l'obscur destin qui l'unit à Jean-Claude Douliéry, un homme marqué par une cicatrice intrigante. Leur histoire, qui débute par une romance passionnée, bascule soudainement dans un drame insondable lorsque Dominique, enceinte, disparaît mystérieusement, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse. Ce récit fascinant nous emmène à la découverte de secrets de famille, explore les recoins sordides d'une enquête complexe et révèle des relations toxiques et une série de meurtres. Accrochez-vous, car cette histoire captivante ne manque pas de rebondissements aussi dramatiques que troublants. Dominique Ortiz est une jolie jeune femme rousse à peine trentenaire qui réside dans la propriété familiale à quelques kilomètres de Marseille, à Halo. Elle partage avec son père, Manuel, une passion incommensurable pour les chevaux. Leur relation est fusionnelle et les équidés, la nature, occupent une place centrale dans leur vie. Pourtant, il y a sept mois de cela, Dominique a rencontré Jean-Claude, un petit brun ténébreux marqué par une cicatrice à l'arcade sourcilière, lui donnant un air de mauvais garçon, celui qui plaît tant aux femmes. Leur relation est sérieuse, au point que Dominique vient d'apprendre qu'elle attend un enfant de lui. Ce n'était pas prévu, mais elle en est heureuse et l'a annoncé à sa famille quelques jours plus tôt. Dominique et Jean-Claude envisagent de s'installer ensemble. Surtout Dominique, qui se sent prête à quitter la propriété équestre et le cocon familial. Cependant, pour l'instant, elle se contente de passer occasionnellement la nuit avec son amoureux à Marseille. C'est le cas ce samedi 24 mars 2001. En revanche, elle a un rendez-vous immanquable le lendemain matin. Dominique a promis à son père de revenir à temps pour le traditionnel barbecue dominical. C'est sacré chez les Ortiz. Amis, voisins et famille se rassemblent chaque dimanche autour du déjeuner. Ce matin pourtant, Dominique se fait attendre. L'assemblée s'inquiète, elle est une fille sérieuse et aurait forcément prévenu en cas d'imprévu. À midi, Manuel sert l'apéritif, les dents serrées. Ce Jean-Claude commence à avoir une mauvaise influence sur sa fille. Entre deux brochettes sur le grill, il tente de l'appeler, mais bascule à chaque fois sur son répondeur. Le père n'y tient plus. Sa fille lui a transmis les coordonnées de Jean-Claude récemment. Il compose son numéro. Jean-Claude, bonjour, c'est Manuel, le père de Dominique. As-tu des nouvelles d'elle Nous l'attendons depuis ce matin, mais elle n'est toujours pas là. Jean-Claude dit l'avoir déposé au métro La Rose en début de matinée et qu'il n'a plus de nouvelles depuis. Selon lui, Dominique prévoyait de faire quelques achats avant de les rejoindre. Cela ne rassure pas le père qui patiente tout de même. Les minutes passent et Dominique ne se présente pas. Le repas est en cours mais Manuel n'a pas faim. L'estomac noué par un mauvais pressentiment, il sent qu'il se passe quelque chose. L'homme ne lâche son portable des yeux que pour guetter l'entrée au moindre bruit et finit par quitter la table pour appeler les amis de sa fille. Personne n'a de nouvelles. En revanche, l'une des jeunes femmes contactées s'étonne. Le quartier la rose un dimanche. Tout est fermé. Et puis Dominique n'est franchement pas coutumière du shopping. Je ne l'ai jamais vue faire ça, elle déteste ça. Dominique est une vraie fille de la campagne, qui déteste la ville. Pourquoi voudrait-elle s'y balader plutôt que de rejoindre ses proches De plus en plus inquiet, Manuel appelle les hôpitaux, en vain. Toujours sans nouvelles en fin d'après-midi, il se résigne à se rendre au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. Mais Dominique est adulte, majeure depuis longtemps. La loi l'autorise à disparaître si elle le souhaite, peu importe qu'elle habite encore chez ses parents. Les policiers préviennent le père de famille. Sa fille est majeure, elle est libre de s'absenter sans donner de nouvelles. Ils ne peuvent rien faire pour l'instant. De son côté, Jean-Claude ne semble guère concerné. Manuel lui téléphone à maintes reprises et, malgré les nombreux messages laissés, le petit ami, futur père, n'a même pas pris la peine de répondre par téléphone ou par texto. Les jours passent et l'angoisse monte chez les Hortises. Une semaine, toujours rien. Même les chevaux semblent souffrir de l'absence de leur douce soigneuse. Deux semaines durant, Manuel erre dans les box et se ronge les sangs. Jean-Claude n'a pas rappelé. Il semble totalement indifférent à la disparition de sa fiancée. Trois semaines. Manuel est persuadé que le jeune homme cache quelque chose. Il décide de lui tendre un piège par l'intermédiaire d'une amie de Dominique. Elle passe un coup de fil à Jean-Claude et lui fixe rendez-vous chez elle. Manuel se cache à l'étage pour écouter leur conversation. Lorsque la complice évoque Dominique, le père est choqué par le manque d'émotion du prétendu amoureux de sa fille. N'y tenant plus, Manuel surgit dans le salon. Je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Moi, si j'étais vous, j'irais tout droit à la gendarmerie. « À la gendarmerie Mais pourquoi Tu n'es rien à me reprocher ?» Hors de lui, Manuel sort un pistolet et le pointe vers Jean-Claude pour l'y obliger. « Tu vas y aller ou c'est moi qui t'y conduis ?» Le gendre s'enfuit en courant, effectivement, tout droit vers la gendarmerie. Non pour parler de Dominique, bien sûr, mais pour expliquer que son beau-père vient de le braquer avec une arme. Et là, les forces de l'ordre réagissent enfin. Le lendemain matin, la maison familiale à Halo voit le débarquement d'un détachement de gendarmes qui perquisitionne dans la résidence Ortiz, à la recherche du fameux pistolet qui a servi à menacer Jean-Claude. Manuel remet immédiatement aux gendarmes l'objet avec lequel il l'a braqué. Il s'agissait en fait d'un jouet en plastique. En s'approchant des gendarmes, Manuel le leur tend. Ne me retournez pas à la maison, voilà ce pistolet et vous pourrez constater que ce n'est pas avec ça que j'allais le tuer, l'autre couillon. » Manuel se lance alors dans le récit de l'histoire de Dominique et les raisons qui l'ont poussé à imaginer ce stratagème à l'encontre de son gendre. Manuel parle de la disparition, de la grossesse de sa fille et de l'attitude étrange de Jean-Claude. Les enquêteurs se rendent bien compte qu'ils ne sont pas face à un fou, mais devant un père réellement inquiet, et les raisons qu'il évoque semblent effectivement, sinon alarmantes, pour le moins intrigantes. Il lance une RIF. Une recherche dans l'intérêt des familles et, dès leur retour à la caserne, entre le nom du gendre Jean-Claude Doulieri dans l'ordinateur. Dans la foulée, il se renseigne sur ses activités dans la nuit du 24 au 25 mars, celle de la disparition. En examinant en particulier les données de son téléphone portable, il constate que Jean-Claude et sa mère ont échangé plus de 60 appels téléphoniques cette nuit-là. 60 appels à sa mère en quelques heures. Qu'avait-il donc à se dire entre 3h et 9h du matin savoir, les gendarmes décident de se rendre chez Jean-Claude et de l'emmener pour procéder à son interrogatoire. Ils font de même avec sa mère, Georgette Roux. Madame Roux réside dans le quartier de château gombert à Marseille. Elle occupe un petit pavillon où elle a élevé ses cinq enfants. Dans le coin, Georgette est connue pour son tempérament impétueux et ses accès de colère. De plus, les enquêteurs découvrent rapidement qu'elle a un passé troublant. En 1981, elle a fait l'objet d'une enquête suite au décès de son mari, Charles Doulieri, le père de Jean-Claude. L'homme est décédé subitement dans son lit à l'âge de 39 ans, alors qu'il était en parfaite santé, laissant derrière lui une énigme. Mort par hémorragie interne, selon l'autopsie. L'enquête à l'époque n'a pas abouti, mais des rumeurs ont circulé selon lesquelles, après la mort du père, Jean-Claude est devenu le chef de famille. Il s'est occupé de l'éducation de ses jeunes frères pendant que Georgette menait une vie de veuve joyeuse. Leur relation a évolué au-delà du lien traditionnel d'un fils envers sa mère. Lorsqu'on lit ses droits à Georgette, placée en garde à vue, celle-ci choisit de les faire valoir et se murent dans le silence après avoir déclaré « Je suis désolé, je ne connais pas l'emploi du temps de mon fils. » Le fils en question, Jean-Claude Douliéry, explique aux enquêteurs que sa petite amie Dominique et lui ont passé la nuit ensemble à l'hôtel Ibis du boulevard Sakakini à Marseille, puis qu'il la laissé là vers trois heures du matin. Cependant. Cela soulève des questions. Les fadettes de sa ligne téléphonique montrent neuf appels de Dominique vers le téléphone portable de Jean-Claude pendant la nuit. De plus, le veilleur de nuit de l'hôtel dit avoir vu la jeune femme quitter les lieux vers 5 heures du matin. Avec qui Pourquoi Où allait-elle Jean-Claude se fait évasif tout en détournant le regard chaque fois que des contradictions apparaissent dans son récit. On ne compte plus les « je ne sais pas » ou les « je ne m'en souviens plus » dans sa déposition. Autre stratégie, il semble vouloir battre le record du temps passé en garde à vue sans dire un seul mot. Les gendarmes prennent les paris sur la durée de ces silences. Ils comptent un maximum de 24 minutes de suite sans qu'il prononcent un seul mot ou répondent à la moindre question. Jean-Claude joue la montre, parfaitement conscient qu'une garde à vue ne peut excéder 48 heures et que, faute de preuves tangibles, il sera libéré à la fin. Comprenant qu'ils n'arriveront à rien, les gendarmes sont prudents et libèrent le duo mère-fils après seulement une journée de garde à vue afin de ne pas épuiser ce précieux délai.